0: Selamat datang di Eureka Talk. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, host Eureka Talk. Di podcast ini, saya akan mengobrol dengan tamu-tamu saya dari berbagai latar belakang. Enjoy the podcast and hopefully we can humbly inspire you all. Dita Sukma Akbar Hakim adalah seorang pegiat usaha kopi. Dia memiliki sebuah kedai kopi bernama Datum. Hari ini kami akan mengobrol mengenai perkenalannya dengan dunia usaha kopi dan sudut pandangnya mengenai industri kopi di Indonesia. Selamat menyimak! Selamat datang kembali di Eureka Talk. Hari ini episode ke-7. Saya sudah bersama teman saya, Seorang pengusaha di industri kopi Selamat datang Dita Sukma Akbar Hakim
1: Halo Dit, apa kabar? Halo Zah, Alhamdulillah Zah gimana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Keluarga gimana Dit? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Oke, okay. makasih Dit atas waktunya. Hatur Luhun pisan sudah menyempatkan datang ke Eurotalk. So, teman-teman hari ini uh, kami akan mengobrol sedikit soal hal-hal uh, yang berhubungan dengan uh, minuman yang lagi in nih ya hari-hari ini, kopi gitu. Jadi karena kebetulan Dita juga berkecimpung di uh, industri tersebut, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit perspektifnya Dita soal industri kopi. Nah, Dit, sebelum ngobrol ke sana ceritain dong did gimana awalnya bisa bersinggungan dengan dunia kopi gitu apakah dari kecil memang suka minum kopi atau kayak gimana
1: dulu pas kerja ya di di jakarta kurang hmm. lebih sekitar tujuh tahun lalu lah nah, pulang kantor tuh uh, dulu sering nongkrong gitu awalnya okay. Nah, temen gitu diajakin temen sih awalnya gitu. Nah makin ke sini nongkrongnya itu lebih ke warung-warung kopi gitu kepada kedai-kedai kopi baik yang deket kantor maupun yang jauh-jauh juga gitu Nah dari situ awalnya uh, cuma peminum biasa gitu ya nah, makin sini makin kecanduan juga gitu tiap hari hampir, hampir hampir tiap hari uh, pulang kantor ngopi gitu bahkan ah. sampai kadang sampai subuh gitu sampai megadang hmm. bareng abang-abang hmm. kopi gitu di kedai-kedai kopi nah, makin makin sering ngopi itu makin sering melihat uh, yang Caranya. proses kopinya gitu nah, hmm. jadi hmm. oh kayak gini ngopi gitu agak agak aneh awalnya tapi uh, dilihat-lihat, tertarik juga gitu, menarik gitu. Oh hmm. kok uh, se sebegitunya mengolah hmm. kopi gitu pada awalnya. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata hmm. uh, adik saya yang hmm. yang uh, kuliah di Jawa, dia juga ternyata memang uh, senang juga ngopi gitu. Oh, Dan bahkan sudah, sudah lebih jauh uh, hmm. pengetahuannya lah tentang kopi dibanding dengan uh, saya gitu. Jadi... Hmm. Uh, pas ketemu di rumah ternyata ngobrol-ngobrol, wah ternyata seru juga gitu satu hmm, satu frekuensi. dalam uh, satu waktu hmm. yang sama kita hmm. lagi seneng bidang yang sama juga gitu hmm. dari situ mungkin uh, lebih banyak ketertarikan lebih sering ngobrol lebih sering masuk hmm. dalam nyari informasi lah kalau di hmm. kayak gitulah.
0: Nah, Dit uh, tadi soal ngopi-ngopi habis ngantor gitu sejak awal. Ngopinya kopi hitam gitu, atau kopi yang uh, saset, atau kayak gimana?
1: Nah, pas awal-awal sih masih masih seneng kopi yang dicampur-campur kayak susu hmm. gitu ya, yang, hmm. yang latte, kemudian hmm. eh, cappuccino. cappuccino, dan lain-lain hmm. lah gitu ya, hmm. yang espresso base dan campur susu gitu. Hmm. Nah tapi makin sini kebetulan uh, di deket korsan dulu ada uh, sebuah kedai kopi yang memang uh, dia main di uh, specialty kopi, lebih banyak hmm. di manual brew gitu. Hmm. Nah yang pas nyoba gitu ya, nyoba Loh, kok kopi enak gitu tanpa dikasih apa-apa <laughs> ternyata punya rasa yang uh, unik lah dari yeah, selama yeah, ini yeah. kita taunya kopi ya seperti itulah di sobek mm -hmm. kemudian selalu ada rasa manis dari gula mm -hmm. gitu. Ternyata kopi itu enak gitu tanpa gula juga
0: gitu. I see,
1: mantap mantap. Nah, kemudian tadi
0: perjalanan dari uh, suka nongkrong, kemudian mulai ngelihat wah ternyata kopi teh rasanya uh, macem macam-macam gitu ya, kopi yang hitam aja Terus kapan nih Ded mulai uh, memutuskan bahwa wah kayaknya saya juga mesti ngikut nih uh, berkecimpung di dunia industri kopi gitu atau di dunia kedai kopi?
1: Uh, Sebenarnya dulu kan ada keresahan ya pada saat hmm. kerja ya. Hmm. Uh, ada perasaan selalu ingin pulang gitu ke, ke oh, kampung gitu ya. Homsik gitu ya. Uh, uh, uh. Kemudian apa gitu pada saat pulang itu kira-kira mau ngapain gitu kan okay. kita mau 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 bikin apa kan tetap harus harus punya pemasukan gitu ya mm -hmm. Nah dari situ entah memang saya yang kurang update atau seperti apa ternyata di Tasik juga gelombang industri kopi lagi lumayan naik gitu seiring dengan gencarnya edukasi dari para komunitas kopi yang ada di hmm. uh, penggiat kopi yang ada di Tasik, gitu. hmm. sehingga saya saya melihat uh, ada peluang di situ gitu wah kayaknya kalau misalnya kita coba ikutan main di hmm. uh, industri kopi ini, kayaknya sudah tidak terlalu sulit untuk hmm. uh, mengedukasi ataupun memasarkan uh, produk tentang kopi yang benar-benar hmm. kopi gitu bukan hmm. hanya kopi saset gitu ya.
0: Hmm. Nah, jadi nah, gitu. tadi disebutin bahwa ketika uh, tahu bahwa di Tasik istilahnya sedang berkembang gitu ya industrinya. Berarti kan di satu sisi juga orang-orang uh, juga banyak yang mulai ikutan main gitu. Nah, kira-kira masih ingat nggak struggle atau perjuangannya gimana ketika memulai Datum itu gitu? Eh uh,
1: jadi Datum memang awalnya cuman berangkat dari halaman rumah ya sama okay. ade tadi sama ade kita banyak ngobrol kita banyak diskusi gimana mau mau kayak gimana uh -huh. produk apa yang mau kita jual ataupun seperti apa operasional dan lain-lain gitu uh -huh. nah kita memang kendalanya saat itu tidak punya lahan uh -huh. kemudian juga peralatan juga yang sangat minim gitu karena uh -huh. kita masih masih mengandalkan alat-alat yang manual ya okay. jadi dulu, dulu saat kerja saya sempat uh, ya berinvestasi lah di alat-alat uh -huh. kopi tapi yang memang masih manual gitu sehingga uh -huh. secara produk yang dihasilkan pun uh, belum bisa banyak ataupun sparektif seperti sekarang. Oke. Okay. Jadi dulu uh, masih ingat cuma cuma punya enam lah enam mm -hmm. menu mm -hmm. awalnya. Yang ya alhamdulillah sampai sekarang sih bisa berkembang jadi jadi mm -hmm. banyak gitu ya gitu. Mm -hmm. Jadi kurang lebih kendalanya dulu mm -hmm. tempat sama mungkin uh, perawatan lah kurang lebih itu.
0: Nah terus untuk ngakalin kedua hal itu langkah-langkah uh, yang dilakukan apa aja? Dit? Terus berapa lama sampai bisa dibilang stabil lah gitu sebelum covid nih ya
1: nah jadi kita coba cari ya tempat awalnya sih pengen pengen nyewa gitu ya hmm. cuman uh, saya juga sebagai pekerja ya yang belum belum punya nyali terlalu besar hmm. saat itu kemudian juga uh, mindset yang masih kaku ya hmm. untuk mengambil resiko jadi saya coba nyari nyari tempat yang ada atau yang punya temen gitu, nah okay. kebetulan ada temen yang uh, punya tempat di pusat kota yang boleh dibilang strategis lah, walaupun mm -hmm. sangat sangat kecil dan memang tidak mm -hmm. tidak terlalu representatif gitu mm -hmm. untuk sebuah bar kopi apalagi sebuah kedai kopi, mm -hmm. tapi alhamdulillah bisa jalan gitu. Nah dari situ. Mm -hmm. operasional jalan kemudian kita bisa berkembang baik secara keilmuan maupun secara uh, marketing peralatan. dan lain-lain hmm. gitu uh, peralatan. Jadi ada keuntungan kita investasikan lagi ke peralatan. Oke.
0: Okay. Gitu. See. Nah, uh, berarti kan sempat uh, di track yang benar nih beberapa saat, hmm. tapi sayangnya kemudian 2020 semuanya berubah gitu, Dit. Nah, ya, ketika awal eh, adanya pandemi itu gimana, Dit menyikapi? Atau mungkin bisa cerita dulu situasi di Datum tuh sebelum COVID tuh seperti apa gitu? Mungkin sekitar seminggu, dua minggu sebelum COVID tuh situasi Datum tuh seperti apa kalau bisa digambarkan? Terus ketika COVID-nya menyerang,
1: kemudian apa nih yang
0: terjadi gitu?
1: Nah, kita dulu sempat merasakan ya. Eh, boleh dibilang eh, yang paling dirasakan apa ya istilahnya puncak lah mungkin buat buat datum saat itu mengalami perubahan yang cukup besar gitu baik dari segi kapasitas eh, produksi maupun eh, saat itu pengunjung juga lagi banyak-banyaknya lah Simpelnya, okay. kurang lebih kayak gitu di akhir tahun ya kita mm -hmm. masih ingat akhir tahun pada saat itu uh, sampai nggak ketampung ya di, di tempat kita <laughs> saking banyaknya hmm. orang gitu uh, juga karyawan juga udah lumayan banyak ada kurang lebih empat ya saat itu uh, yang awalnya cuman sendirian saya aja gitu hmm. nah kemudian pada saat uh, covid ya kita juga kaget covid lokasi kita kebetulan lokasi yang memang terisolir gitu terisolir oh, ya, ya, ya. yang menjadi uh, dilarang lah untuk uh, melalui daerah tersebut gitu hmm. sehingga boro-boro untuk jualan kita juga mau ke situ juga susah gitu
0: okay. walaupun
1: saat itu jualan masih masih boleh gitu. hmm. tapi ya seperti itu jadi orang juga mau lewat juga tidak bisa gitu.
0: I see nah terus adjustment apa aja yang kemudian dibikin karena situasi yang menyulitkan tadi
1: nah saat itu memang kita sudah sudah jalan ya untuk join dengan Gojek dan juga hmm. dengan yang lainnya yang yeah. ada juga kurir lokal gitu hmm. dulu nah jadi kita lebih lebih gencarnya di situ sih hmm. jadi kita sudah tidak bisa mengharapkan saat itu untuk kedatangan orang langsung Kopi di tempat kita gitu. Oh, udah
0: nggak ada dine in gitulah ya istilahnya. Uh
1: -uh. Oh, dulu memang sudah sudah sangat drastis lah gitu. Hmm.
0: Nah, dit berbicara soal tadi shifting ya dari uh, dine in kan tadi banyaknya kemudian jadi mengandalkan kurir. Uh, sebenarnya pasar uh, penikmat kopi di Tasikmalaya sebelum dan sesudah Covid
1: itu kurang lebih sama atau gimana? Kalau saya lihat sih dulu ya. Uh, orang masih masih hype banget sih di di tasik uh -huh. tentang uh, kopi ya uh -uh. jadi mereka ketika ada kedai kopi baru kecenderungannya selalu rame gitu. Oke. Okay. Nah cuman tinggal lihat beberapa waktu kemudian uh -huh. uh, apakah masih bertahan atau enggak yaitu balik lagi kepada uh, si kedai itu apakah uh -huh. sesuai dengan selera atau enggak gitu. Uh -huh. Nah kalau sekarang memang Uh, ya karena karena memang peraturan mungkin ya jadi hmm. yang membatasi jadi lebih cenderung ke transaksi online gitu hmm. dan kita juga merasakan sih terutama kedai yang di di tawang itu malah pada saat ppkm uh, kemarin hmm? itu jadi kenaikan gitu <laughs> uh, dibanding dengan set, uh, beberapa waktu yang seperti di apa sih era normal ya new mm, normal new normal. Nah, new normal malah sempet sempet turun tuh oh, oke okay. uh, tapi malah pada saat ppkm naik lagi mm, sih menarik orang menarik lebih ber, lebih bergerak ke ke online mm.
0: kalau bicara soal menunya gimana dit kan tadi uh, kamu sempat bilang di awal uh, asalnya 6, kemudian sekarang jadi banyak nah dari banyaknya customer atau banyaknya pelanggan itu Kalau di Tasik tuh rata-rata pada suka yang mana gitu? Apakah yang espresso based atau yang justru yang non coffee atau yang kayak gimana?
1: Hmm. Kalau itu sih uh, boleh dibilang sekarang tuh lebih lebih uh, variatif ya. Hmm. Para penikmat tuh sudah punya sudah punya genre yang masing-masing. Iya. Ya. Uh, <laughs> jadi yang 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 senang di manual brew kopi hitam banyak. Oke. Okay. Kemudian yang masih espresso based juga banyak juga gitu. Dan yang saya lihat sih dulu ya sempat kita awal-awal tuh lebih ada beberapa orang yang kalau kita bilang tuh kayak kayak pendekar ya pendekar kopi gitu. Jadi datang mesin kopi tapi dia minta spesifikasi neduhnya sesuai yang dia mau, misalnya apa okay. ah, neduhnya A B C D E uh, gitu. Ya, nah. gitu kalau sekarang yeah. loh yang enak mana Allah gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Nah, berkaitan sama itu, di uh, kemarin ya, saya sempat lihat nih di Twitter, sempat rame, tadi saya cek lagi sih, tapi treat-nya udah hilang, cuma intinya uh, ada orang yang bikin treat di Twitter, mungkin kalau Dita juga sempat baca gitu, yang membandingkan antara specialty coffee gitu ya, sama yang kopi yeah. saset. Nah si orang ini bilang bahwa katanya, kopi sachet itu quote to quote ya dalam tanda kutip itu kopi apa ya bisa dibilang kopi buangan gitu katanya tercampur ranting lah itulah intinya nggak layak hmm. uh, konsumsi gitu dit gimana dit perspektif kita hmm. soal specialty coffee sama kopi sachet
1: ya kalau kalau kopi sachet ya kita juga kan termasuk peminum dulu ya gitu hmm, uh, memang Saya juga nggak tahu ya, nggak berani judgement seperti apa, cuman memang ketika kita cek dengan suhu air yang tinggi gitu ya, hmm. si kopi-kopi sesef ini, ada kejanggalan uh, di kopinya, gitu. kok hmm. kopinya lebih sedikit dan juga ada campuran-campuran kayak misalnya, kalau kita duga sih itu kayak jagung gitu ya, dan yang jelas, uh, komposisi gulanya itu lebih lebih banyak juga sih gitu. Jadi kita agak agak takut juga ketika uh, terlalu sering kopi saset. Uh -huh. Dulu kan langsung kerasa ya buat lambung agak peradangan uh -huh. gitu. Uh -huh. Nah, kalau sekarang setelah membiasakan kopi bener gitu ya. Kopi uh -huh. ya kopi gitu bener. Uh -huh. Ya malah enak gitu ke uh -huh. perut gitu. Hmm. Adapun soal soal specialty kopi itu mah lebih kepada apa ya kopi yang klasifikasiannya uh, khusus gitu terhadap okay. rasa maupun aroma gitu. hmm. kalau specialty kopi gitu.
0: Hmm. Nah, dit, tadi uh, menarik nih soal uh, kopi yang sasetan tadi katanya ketika diseduh itu terdapat kejanggalan gitu. Dari rasa atau dari tekstur atau dari mana nih kira-kira kejanggalannya gitu kan? Biasanya kalau misalkan yang awam nih, uh, saya misalkan minum, ya memang sih kalau rasa beda gitu, tapi kalau tekstur kayaknya saya belum bisa bedain nih. Kayak gimana nih sebenarnya?
1: Dari dari fisik aja. Oke. Okay. Coba deh cobain guntingnya, uh, terus masak si. kopi di air yang mendidih gitu okay. jangan jangan ditaruh di gelas lalu dituang air panasnya ke gelas Oh, tapi bukan diseduh tapi dimasak bareng, uh, oh, okay. nah itu ada kelihatan tuh putih-putih oh. untuk satu satu merek tertentu ya okay. siap, siap. Uh, yang memang sangat-sangat familiar untuk gitu. hmm. uh, dijual dan juga diminum oleh orang banyak gitu. nah itu pas pas dimasak itu muncul putih-putih itu dari hmm. fisiknya, kemudian hmm. yang jelas ya gulanya juga banyak hmm. dan dan si kopinya sendiri kan yang lebih dominan tuh pasti profilnya uh, tuh hitam ya hmm. uh, kita juga nggak nggak berani bilang itu robusta atau apa, cuman okay. menurut si si kemasan itu kan bilangnya robusta. Gitu. Cuman rebusnya yang diperlakukan seperti apa kita nggak tahu apakah oh, okay. ini yang dibuat dibuat uh, dark rose, ataupun hmm. memang yang grade keberapa kita nggak tahu. Oke
0: okay. menarik tuh kalau misalkan dibandingkan itu kita tadi ngobrol yang skala besar ya kopi saset, gitu tapi kan di pasaran juga ada kopi-kopi yang industri rumahan dan sudah melegenda gitu kan mungkin kita juga tahu beberapa dari kota-kota tertentu gitu. Nah kalau Yang itu gimana, Dit? Pernah ada pengalaman enggak ketika misalkan dikasih treatment yang sama, apakah profilnya sama atau justru ini lebih baik gitu?
1: Nah kalau kopi-kopi uh, yang dari uh, roastingan rumahan, uh -uh. ya simpelnya kita bisa beli dia dalam kondisi biji gitu. Oke. Okay. Nah kalau kita beli ya berarti uh, itu memang kita beli kopi gitu, kalau beli biji gitu.
0: Tapi kalau misalkan, sorry, udah bubuk nih, itu gimana? Udah pernah-pernah di treatment nggak gitu? Misalkan dibandingin, oh, ternyata yang ini lebih bagus gitu atau gimana?
1: Nah, kalau beli uh, bubuk pada saat kita masak ataupun hmm. kita seduh, ya kopi aja gitu, nggak ada campuran-campuran yang lain. Jadi kita hmm. uh, bisa yakin hmm. bahwa itu kopi gitu. Hmm. I see. dan nah, juga memang dari uh -huh. roastery-roastery yang memang uh -huh. jual kopi gitu kita okay. tahu mereka jual kopi benar gitu kita uh -huh. bisa lihat fisik bijinya kemudian uh -huh. adapun kita mau belinya dalam keadaan digiling uh -huh. ya kita bisa lihat dia eh, pada saat digiling ataupun pada saat kita minta biji pun dia mampu menyediakan okay. itu berarti dia beneran jualan kopi gitu kalau misalnya uh -huh. hanya hanya menyediakan kopi yang sudah digiling uh -huh. ya itu sih ya bisa kita cek juga pas dimasak tadi ada yang aneh enggak gitu hmm. oke okay.
0: menarik tuh nah berarti kalau misalkan geser lagi ke kopi specialty gitu di tadi kan disebutin bahwa specialty ini istilahnya kopi grade A lah gitu ya
1: hmm.
0: nah bicara lebih dalam nih soal kopi specialty nih beberapa kali nih saya ke kedai kopi yang bins lokal itu harganya relatif lebih murah nih daripada yang bins import gitu sebenarnya jauh nggak sih apa namanya kualitas antara bins lokal dengan bins import gitu sampai harganya bisa agak signifikan bedanya
1: kalau misal kita bicara uh, specialty coffee ya uh -uh. versinya kita ambil uh, versinya SCAI lah hmm. eh, SC, SCAA sorry okay. Specialty Coffee Association Amerika ya. Okay. Nah itu kan dia yang disebut kopi specialty itu harus punya nilai ya hmm. yang minimal itu sekitar uh, 80 hmm. kalau salah ya 80 maksimal 100. Oke. Okay. Nah jadi uh, dia memang dinilai secara uh, rasa. Hmm. Kemudian juga aroma dan hmm. juga mungkin uh, defect ataupun cacat dalam ya. bentuk bijinya itu kalau nggak salah tuh kurang lebih uh, nggak boleh kurang dari 4% persen deh kalau nggak salah. Ya intinya Anjil. sangat sangat ketat lah mereka. Hmm. Hmm. Nah sehingga dari logikanya dari mungkin satu kilo kopi yang dia panen hmm. yang memenuhi uh, standar ataupun penilaian yang baik. Nyusut tuh misalnya okay. dari satu kilo paling cuman sekitar uh, 200 gram misalnya. Mm. ya sangat-sangat mm. wajar uh, baik harganya ya pasti jadi naik gitu ataupun mm. lebih tinggilah dibanding dengan yang kualitasnya tidak sama dengan dia gitu mm. Adapun uh, masalah harga kopi lokal yang jauh lebih murah. Uh, jauh kayak eh, apa lebih murah ya mm. Mm. jadi murah Saya juga kurang tahu persis ya kalau uh, harga beans uh, luar ya mungkin karena ada ongkos di oh, gitu sini ataupun ah. uh, seperti apa saya juga kurang paham ya. Mm. Tapi memang faktanya seperti itu, lebih mm. lebih lebih mahal. Mm -hmm. Kalau saya lihat sih yang beans lokal juga ketika dia diperlakukan dengan benar, mm -hmm. standarnya sama dengan luar, ya kualitasnya boleh... boleh
0: beradu gitu ya.
1: lah, boleh beradu gitu. Oke. Siap-siap. Cuma ada pun siap. soal harga, hmm.
0: bisa
1: juga kayak ada satu gesia yang terkenal tuh, oh, pemiliknya mahal yeah. banget gitu, satu yeah, satu cupnya tuh. Selesai. Minum ya lumayan lah. Ya
0: di atas seratus ribu ya kalau saya nggak salah. Mm.
1: Hmm, siap-siap. Nah,
0: Dit, uh, sekarang bicara soal rasa kopi nih, Dit. kan uh, saya nih yang awam yang baru suka minum kopi beberapa waktu ini sampai sekarang tuh cuma paling bisa bedain oh ini robusta ini arabica gitu karena after taste-nya kan kentara ya kalau uh, robusta sama arabica gitu nah hmm. untuk bisa nyampe ke misalkan rasa oh ini ada rasa after taste-nya teh ada rasa pisang ini dan seterusnya itu teh kira-kira prosesnya kayak gimana tuh dit? supaya si palet atau lidah kita makin sensitif gitu untuk bisa tahu after taste-nya kan kalau saya nggak salah kayak ada apa kayak eh, lada rasa ya? lada rasa betul iya, kayak gitu. Gimana sih? Ya
1: eh, memang eh, setahu saya ya ada ada pelatihan khusus. untuk uh, indera penciuman hmm. dan juga indera perasa gitu. Hmm. Jadi uh, kita bisa menyebutkan bahwa uh, oh ini kopi rasanya seperti rasa jeruk. Yeah. Ya. Yaitu mungkin pengalaman kita ketika dulu makan jeruk kemudian minum kopi, oh rasanya oh. sama. Kalau ini hmm. seperti itu. Nah cuman ada standarisasi. Jadi yang hmm. ketika anggaplah. Uh, ini rasa jeruk ya jeruk A. Hmm. Nah jeruk itu harus asamnya itu kurang lebih seperti apa, kemudian okay. uh, rasa kecutnya ada di mana gitu. Hmm. Nah itu ada 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 gitu. Indikatornya gitu. Hmm. Mm -hmm. Hmm. Dan memang memang untuk uh, ke situ ya ada ada pelatihannya lah kalau nggak salah ya ada. Ada sensori kalau nggak salah pelatihan sensori hmm. yang olahraga kayak gitu. Jadi kita bisa judgement, oh ini rasanya citrus. Misalnya. Yeah. Nah citrus itu yang seperti apa? Jadi kadang okay. mungkin mungkin saja yang reja pahami rasa jeruk itu ya jeruk Bali gitu. Oh iya kalau iya. Sana, Subjektif ya. Ah, yang saya ah. bilang jeruk itu ya jeruk limau misalnya nah, ah. sedangkan kalau di di, di itu ada standarisasinya Oke okay. kayak gitulah
0: oke okay. nah kalau misalkan dilihat dari perspektif metode penyeduhan apakah misalkan metode yang filter atau misalkan french press dan seterusnya gitu itu ngaruh nggak ke pengeluaran rasa kopi itu sendiri
1: ngaruh ngaruh hmm. jadi memang uh, uh, metode seduh itu lebih rekayasa ya lebih rekayasa cara dimana kita ingin mengeluarkan karakter kopi yang okay. kita inginkan gitu. hmm. uh, kalau misalnya filter kan lebih cenderung clean ya yeah. nah kalau yang uh, tubruk ya mungkin dia lebih lebih keluar semua rasanya hmm. lebih body gitu hmm. nah ada ada itu lebih lebih pasti cara-cara yang dibikin atau yang diseduh itu punya tujuan misalnya saya pengen ngeluarin dalam satu kopi ini misalnya ada tiga rasa nih. Hmm. Ada rasa floral saya ataupun rasa citrus ataupun hmm. ada rasa gula jawanya misalnya. Hmm. Hmm. Nah, kita bikin saya pengen lebih ngeluarin rasa misalnya di rasa citrusnya. Hmm. Nah, nanti metode seduh yang kita pakai itu yang mana gitu. Okay. Kemudian pada saat nyeduh ya misalnya kopi filter Agitasinya seperti apa, suhunya hmm. seperti apa, kemudian ukuran uh, kekasarannya seperti apa.
0: Oke. Okay. Tadi sudah dijelaskan nih soal ternyata dunia industri kopi ini banyak perspektifnya ya gitu dari mulai uh, jenis beans-nya, kemudian juga uh, metodenya dan seterusnya. Nah, uh, kalau bicara soal potensi kedepannya, Nidit, kira-kira apakah masih akan hype nih usaha kedai kopi gitu, atau apakah nanti akan jadi segmentif gitu kan, kalau dilihat juga sekarang selain kopi, ada minuman-minuman jenis lain juga yang lagi hype gitu, boba misalkan, atau mungkin yang cisti dan seterusnya. Gimana Dita, perspektif Dita soal ini?
1: Uh, kalau saya sih optimis ya, untuk, untuk kopi ini long lasting hmm. ya, karena memang uh, khususnya di Indonesia juga culture ngopi itu, sudah ada sejak dulu uh -huh. ya, cuman mungkin kopinya sendiri yang sedikit uh, berubah, uh -huh. kemudian perlakuan orang terhadap kopi yang sedikit berubah, tapi secara culture uh, ngopinya itu sendiri saya rasa akan long lasting uh -huh. ya. Uh, Adapun mungkin jenis kopi yang disukai seperti apa ya uh, itu kembali lagi kepada selera orang uh -huh. gitu ya. Tapi secara Prospeknya kayaknya insyaallah paham masih ini. sustain gitulah ya kira-kira. Nah, ah I see, nah.
0: menarik nih. Nah tadi Dit sempat disinggung sedikit soal uh, jenis kopinya yang mungkin nanti uh, digemari gitu baik sekarang maupun mungkin beberapa tahun ke depan. Prediksi Dita sendiri kira-kira orang-orang atau penikmat kopi ini akan lebih mengapresiasi kopi yang hanya kopi gitu yang baik itu yang di filter dan seterusnya atau justru malah akan lebih banyak orang yang doyan yang campur gitulah istilahnya.
1: Eh saya sih akan lebih seimbang. Okay. Jadi uh, mungkin yang seneng manual brew akan semakin banyak, hmm. kemudian juga penikmat kopi susu juga mungkin akan tetap ada. Hmm. Akan akan selalu ada lah. Hmm. Jadi sudah tidak tidak ada pengkotak-kotakan kopi mungkin ya. <laughs> Kalau dulu kan masih ada istilah kalau orang yang seneng manual brew yeah. nyinyir ke orang es kopi susu. <laughs> Tapi kalau saya rasa sekarang udah udah plural aja okay. gitu jadi biasa aja. Iya, jadi udah lebih blend atau blended ya istilahnya hmm. gitu.
0: Menarik hmm. menarik. Nah, dit uh, bicara soal kopi tentu bicara soal selera ya gitu maksudnya. Ada orang yang sukanya uh, kopi saset, dan kemudian ada yang suka mungkin dari industri rumahan, ada juga yang suka uh, istilahnya memproses sendiri. Nah, uh, menurut Dita sendiri, kalau Dita pribadi itu bicara soal kopi, mana nih kalau dari tiga itu? Misalkan ada tiga pilihan nih, apakah mau proses sendiri, atau mungkin beli yang sudah bubuk, tapi dari misalkan industri rumahan, atau kopi saset gitu, Dita?
1: Uh, kalau... Saya sih lebih lebih suka mengolah sendiri hmm. ya. Jadi uh, kita bisa tentukan profil frostingannya uh, seperti apa, okay. kemudian rasanya yang mau kita dapetin seperti hmm. apa. Gitu. Tapi adapun misalnya kan itu tentu butuh butuh alat ya, yeah. butuh alat dan juga butuh kemampuan dan juga pemahaman hmm. dalam mengolah kopi. Gitu. Hmm. Ya simpelnya kalau yang nah, simple ya beli di roastery aja gitu, okay. beli di roastery hmm. yang memang uh, jual kopi bener gitu. Kalau kopi sachet saya kurang kurang menyarankan ya, tapi okay. kalau memang masih seneng ya hmm. monggo gitu, yeah. kembali lagi gitu. Oke,
0: okay. menarik nih. Nah Dit, sekarang agak bergeser sedikit, ini mungkin agak, agak abstrak ya, tapi semoga masih bisa diterima. Uh, dari perjalanan uh, mulai dari suka kopi sampai kemudian uh, memutuskan untuk membuka kedai gitu, Dit. Kira-kira ada pelajaran apa nih yang bisa diambil atau mungkin hikmah yang bisa diambil baik itu mungkin ketika memulai datum atau ketika bahkan memroses kopi atau mungkin momen-momen tertentu gitu, Dit yang sampai oh iya nih ternyata. melakukan ini teh hikmahnya ini.
1: Ya memang terus terang banyak banget pelajaran ya pada saat hmm. kita uh, membuka usaha gitu, kita banyak mengalami kegagalan gitu hmm. dari baik ah, banyaklah banyak uh, dari kemudian hmm. uh, dari kualitas produk kita banyak banyak sekali dapat pelajaran gitu. bahwa kalau dulu mungkin pada saat buka datum ya kita hanya modal uh, Boleh dibilang modal pengetahuan yang minim kemudian uh -huh. baik secara produk maupun juga marketing dan lain-lain gitu ya karena uh -huh. latar belakang dan juga pengetahuan yang sangat minim sehingga ya lebih banyak uh, istilahnya learning by doing gitu oke okay. oke okay. kita banyak banyak uh, improvement yang memang jalan pada saat kita operasional hmm. tidak di tidak disetting dari awal hmm. tidak ditentukan dari awal mau seperti apa tapi lebih kepada mengalir aja hmm. tapi serunya ya itu jadi belajar banyak hal-hal uh, yang memang dulu nggak kepikiran pada saat kerja gitu hmm. contoh dekatnya misalnya ngelola ngelola orang lah ataupun hmm. manajemen orang hmm. ya kita tahunya dulu sebagai pekerja mungkin ya seperti itu ya hanya hanya bekerja di di bidang kita tapi ternyata pada saat uh, terjun di usaha ya kita harus bisa bagaimana mengelola orang <tuh>. menjaga kualitas produk membuat <tuh>. SOP standarisasi <tuh>. dan lain-lain belum marketing belum ya <tuh>. banyak sekali lah jadi multi multi dimensi lah untuk bisa membuat usaha bisa sustain gitu dan hmm. juga bertahan
0: hmm.
1: kondisi seperti ini.
0: I see menarik menarik. Nah, Dit untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol, saya selalu nanya ini ke setiap tamu saya gitu. Walaupun sebenarnya ini kadang-kadang out of topic sih, cuma bisa lah masih sedikit sedikit disambungkan gitu. Nah di akhir perbincangan saya suka nanya. karena tamu-tamu saya ini orang-orang hebat gitu ya sudah bisa membuktikan diri dengan expertnya masing-masing tapi saya yakin bahwa untuk mencapai ke sana pasti dibutuhkan banyak perjuangan salah satunya itu mungkin dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang-ulang baik akhirnya secara sadar atau tidak sadar ini membantu nih support gitu untuk posisi sekarang gitu kesuksesan sekarang menurut kita sendiri kira-kira ada nggak hal-hal kecil yang baik kita sadari atau tidak gitu membantu uh, untuk ada di posisi sekarang
1: mungkin dari kalau saya apa ya mungkin lebih kepada evaluasi mungkin jaya lebih okay. mm -hmm. banyak muhasabah lah gitu. mungkin mm. banyak muhasabah sudah seperti apa gitu mm. kemudian ya Kalau saya bilangnya sih nyari nyari kesalahan dan juga hmm. nyari masalah hmm. yang supaya bisa kita cek biar ke depan nggak kejadian lagi lah. Kurang okay. lebih seperti itu. Lebih banyak muasa sih mungkin ya.
0: Hmm. Nah, evaluasi untuk uh, menghindari terjadi kembali. Kurang lebih kayak gitu ya, Dit?
1: Hmm. Hmm.
0: Oke, okay, mantap-mantap. Boleh tuh, keren. Oke, okay. so teman-teman uh, semua, itulah. Obrolan saya dengan Dita Sukma, teman saya dan juga uh, pemilik dari Datum Kopi. Jadi buat teman-teman yang uh, tinggal di Tasikmalaya dan suka ngopi, mungkin uh, bisa nyoba produknya Datum. Mungkin Dit boleh diceritain sedikit, kira-kira Datum Kopi itu ada di mana aja. Kemudian produk-produk yang jadi andalan tuh apa aja?
1: Untuk sekarang ya kita masih berada di dua lokasi. Yang pertama di tawang di Jalan Suka Senang nomor 18. Kemudian juga satu lagi di Mangkubumi ya. Nah, tapi memang saat ini secara outlet kita uh, lebih fokus untuk uh, menerima take away gitu. Jadi tidak oke, okay. sudah tidak terlalu bisa menampung orang uh -huh. uh, datang kemudian uh -huh. nongkrong gitu, tapi lebih kepada take away. Untuk produknya nah. sendiri ya kita ada uh, manual brew, kemudian ada beberapa uh, minuman kopi blend dengan susu gitu. Dan juga ada yang uh -huh. mm, non-koffi juga sih. I see.
0: Kalau Instagramnya apa, Dit? Mungkin teman-teman mau follow juga.
1: Instagram uh, ada di app Kopi ya.
0: Oke, okay. jadi teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Dita Sukma, teman saya dan juga seorang penggiat usaha kopi di Tasikmalaya. Seperti teman-teman dengar tadi pemaparan Dita tentang kopi, ternyata cukup kompleks ya dari banyak sisi. Terima kasih sekali lagi Dita untuk waktunya dan untuk ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu dan sukses terus buat Datum Kopi. Semoga selalu sustain dan semakin berkembang.
1: Oke, makasih juga Reza ya. Semoga Reza juga sehat. Ya. Amin,
0: amin. Undid. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.